0: in unserem Podcast Essenz fürs Ohr. Ich bin Heike und wir wollen noch mal kurz in den Jahresstart gehen, denn letztes Mal im Podcast haben wir die Biogärtnerin Anke Pawelczyk gehabt und vielleicht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, habt ihr es ja geschafft, tatsächlich das ein oder andere Pflänzchen schon auf den Balkon oder auf die Fensterbank zu bringen. Das ist mir nicht gelungen, ehrlich gesagt, aber das Vorhaben ist noch da. Und lustigerweise, jetzt zu Jahresbeginn, wir sind ja gerade erst im Februar, geht es auch nochmal um die Vorsätze, denn die halten ja meistens nur so drei Wochen. Also, wer von euch ist noch dabei, ähm, fleißig irgendwas umzusetzen, was man sich so vorgenommen hat? Vorsätze nämlich ist, sind total toll weil sie ja einem, eigentlich einem deutlich machen, an welcher Stelle läuft es noch nicht so ganz rund. Also was möchte man eigentlich als nächstes machen, damit man irgendwie besser durchs Leben geht? Und ähm, klar, da gibt es ganz Verschiedenes, was man machen kann. In der Regel sind es ja der Bereich, in dem wir bei Essenz ganz tätig sind. Also Ernährung, ich will mich irgendwie besser ernähren, aber es geht ja auch häufig äh, um die Bewegung, um mehr ja, Elan im Körper zu haben, sich vitaler zu fühlen, aktiver durch den Tag zu gehen, möglicherweise besser aus dem Bett morgens rauszukommen, irgendwie also sich auf den Alltag zu freuen. Und wer uns kennt, weiß ja, dass wir bei Sens weniger uns auf Perfektion jetzt ähm, entlanghandeln und daran orientieren, sondern tatsächlich, es geht immer um den Schritt in die richtige Richtung, also in Richtung Gesundheit in unserem Fall. Und wer uns kennt, weiß auch, dass wir da gerne über den Tellerrand hinwegschauen. denn Essen ist viel. Es ist aus unserer Sicht die Hauptsache, aber mein Talkgast heute im Schnack und Snack lächelt jetzt schon und weiß, oh, das sieht er vielleicht ein bisschen anders, denn ich habe genau so einen Experten, wie wir ihn brauchen, für den echt rundrum guten Alltag neben mir sitzen. Es ist mein ganz langjähriger und sehr lieber Kollege Daniel Höhnung. Hallo
1: Heike, ähm, ich bin keinesfalls anderer Meinung, also Essen ist für mich auch die wichtigste Grundlage. Ah. Ich, ich runde es nur ab.
0: <lacht> genau, ah, das ist für mich jetzt schon mal ganz neu. Ähm, Daniel, wir kommen gleich zu dem, was... Ähm, Deswegen neu, ich muss mich, glaube ich, erklären. Wenn ich dir jetzt in die Augen schaue, ich muss mich erklären, weil ich dachte, dein Fachbereich ist okay. der für dich ganz wichtigste. Aber ich möchte noch mal zum Essen zurückkommen. Unser Schnack und Snack, den beginnen wir immer mit der Frage, was eigentlich dein Lieblingssnack ist.
1: Oha, also... Ähm was würdest du mir denn empfehlen?
0: Okay, also, weil du ja so ein sportlicher Mensch bist, jetzt verrate ich schon ein bisschen was über dich, ein sportlicher Mensch bist, haben wir dann natürlich ganz genau Vorstellung. aber ich glaube, du weichst gerade der Frage aus. Was ist ja, ich will mich nicht so in die Nesseln setzen,
1: weil ich nicht weiß, ich kann fast immer nur was Falsches sagen. Das ist mein Gefühl, ja. aber... Ich sag mal, ich bin den ganzen Tag unterwegs und weil ich immer die einzelnen Termine im Auto anfahre und wenn ich dann natürlich ähm, Hunger verspüre, versuche ich den gesunden Mittelweg und versuche dieses sogenannte, wie ich hörte, Y-Food mal zu konsumieren, äh, besser als ähm, irgendwelche ungesunden fastfood snacks
0: <lacht> Okay, also du, du gehst in den Supermarkt hinein und dann gibt es da diese Proteinshakes. Genau, genau. genau. Diese fertigen. Sagt Welche Geschmacksrichtung ist denn deine liebste? <lacht>
1: <lacht> ja, also es gibt da nicht sehr viel Auswahl, aber ich finde so gebrüter Kaffee mhm. oder wenn es dann auch mal was anderes ist wie Schoko, Vanille oder... Vielleicht auch Bären. Mhm. Ne? Aber,
0: du möchtest jetzt mit den Bären die Kurve kriegen.
1: Ja, also genau. Also ich versuche einen guten Mittelweg zu gehen und werde mich aber nach diesem Podcast nochmal mit dir zusammensetzen.
0: Okay, also die Kurve ist gekriegt. Und ich musste gerade bei dir äh, darüber an eine andere, äh, Kundin, Klientin von mir denken, die nämlich sagt, schmeckt lecker, gibt aber mecker. Oh ja, also wo, ja. wo du gerade gesagt hast, da habe ich immer ein schlechtes Gewissen. Äh, ne, muss man nicht haben. Nee. Also gerade diese ganzen Proteinshakes, klar, für so einen Alltag, wie du ihn hast, ist es wirklich ein gefundenes Fressen und wir haben hier ähm, schon häufiger auch über so fertige Proteinshakes gesprochen. Was wir immer mitgeben ist natürlich, jetzt bin ich die Spaßbremse, mhm. ähm, guck mal auf die Zutatenliste und check mal, wie viele von den Zutaten kennst du. Ja.
1: ja, ich kenne sehr wenig, glaube ich, aber ich sehe dann so Vitamine und Mineralien und das ist dann das, 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 das reicht mir da. Ja,
0: genau, und für den Laien ist das ja. natürlich auch erstmal total wichtig. und in deinem Fachgebiet ziehe ich ja dann blank, weil ich auch viele Sachen einfach nicht erkenne, wo du so viel Hintergrundwissen hast, was einfach ist. Gibt Danke. es Sachen, die du so gar nicht isst, also die dir so gar nicht in die Tüte kommen.
1: Also jetzt, das sind jetzt nur so einzelne Bestandteile. Also ich mag keinen Kokos. Mhm. Ja, wenn ich Kokos rieche, dann das ist einfach geht gar nicht. Und aus dem Gesundheitswahn heraus dachte ich, ich könnte mal einen Gemüsesaft probieren. Ja. Und äh, bei Tomatensaft habe ich mich aber dann fast, ähm, also ich habe es wieder ausgespuckt. <lacht> ich konnte es nicht. <lacht> das trinken. war nicht dein. Nein, Tomaten mag ich total gerne, aber in Saftform ich krieg's nicht runter. Ja,
0: ist auch ein sehr spezieller Geschmack. Es,
1: es wird ja gesagt, dass im Flugzeug die Leute Tomatensaft trinken. Mhm. Am Boden ist aber nicht möglich. Ja. Also wie kann das sein?
0: Durch den Druck, durch ah. den Luftdruck in der Kabine ähm, nehmen wir das Getränke oder auch Geschmacks, Geschmäcker anders wahr. Oh. Und ja, das ist wirklich eine Wissenschaft. Die müssen zum Beispiel, wenn sie hier am Boden etwas kochen, ähm, was für eben Flüge, ja. irgendwie Langstreckenflüge oder so gemacht ist, ganz anders würzen und zubereiten, als äh, wenn du es am Boden essen würdest. Oh, okay. Ist spannend, oder? Ja. Und deswegen kann man das auch eigentlich leicht erklären. Ich ehrlich gesagt... Tendiere auch dazu, dass ich Tomatensaft eigentlich nicht so gerne mag. Mhm. Ähm, wenn ich mir das würze mit ein bisschen noch Salz dazu, Pfeffer und Tabasco, oh. dann wird ja. ein Schuh für mich draus. Okay. Also, ähm, aber man kann auch ohne Tomatensaft.
1: Ich weiß nicht, ob ich es probieren werde. Nein, nein,
0: also ist überhaupt gar kein Muss. Ist nur mhm. für, also, ähm, für Menschen, die so gar nicht kauen können, weil sie gerade mhm. irgendwie wirklich Schmerzen haben an den Zehen, OPs hinter sich haben oder. Alte Menschen, die vielleicht gar keinen guten Kauen und Schluckstart mehr haben, für die ist sowas wirklich toll, weil sie dann eben auch mal Vitamine oder Mineralstoffe aus den Getränken Aber für dich, die du, die du kauen kannst, der du kauen kannst, wo alles noch gut läuft.
1: Ich finde es schon noch wichtig, dass wenn ich so, ich bin ja meistens immer kurz vor einer Sporteinheit mit mhm. einem Kunden und wenn ich dann den Bauch so voll habe, dann finde ich es eigentlich schon schön, etwas flüssig zu mir ja. zu nehmen. Ja. Ja? So. Und
0: damit sind wir ganz schnell bei ja. dem, was ich dir <lacht> empfehlen würde. Whey Food ist toll, weil oder auch andere Proteinshakes, ja, sind toll, weil sie eben das Protein noch mit enthalten. Mhm. Aber wenn du sowas flüssiges halt magst, dann ist sowas wie tatsächlich Buttermilch, Kefir, Schwedenmilch viel cooler. Okay. Und wenn, du das, wenn dir das nicht süß genug ist, weil das sind ja alles so Milchprodukte, die ein bisschen säuerlich ist, dann kann man da auch ein, ähm, ein bisschen ähm, Eiweißpulver, Vanille okay. oder so mit reintun. Aber dann hast du nicht das Hochkünstliche, sondern okay. nur etwas Angereichertes. Ach, das ist ein guter Tipp. Ja. Das, so, ja, danke. jetzt können wir zu deinem <lacht> Thema kommen. Also, äh, deine, äh, deine Kompetenz habe ich ja, ja vor vielen, vielen Jahren schon kennengelernt. Und ich würde sagen, deine Kompetenz. Mega Kompetenz ist, das hören vielleicht jetzt auch einige Zuhörerinnen und Zuhörer schon raus. Wir lachen wahnsinnig viel und du, ja. trotz deines wahnsinnigen Fachwissens, ähm, hast du immer noch den Schalk im Nacken und werde <lacht> ähm, ich erlebt. Manchmal denke ich, du bist wie ein Erdmännchen, weil du so viel Körperbeherrschung hast, dass du deinen ja. Kopf um 180 Grad drehen <lacht> kannst oder 360 Grad. Also, das ist das eine, aber du bist ja eigentlich tatsächlich. Ähm, ein, ein sehr, 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 sehr gut ausgebildeter Mensch, was die Physis angeht. Also du ja. hast als erstes ähm, die Physiotherapieausbildung gemacht. Ja. Wann war das?
1: Puh, also äh, 95, 96 habe ich die quasi gemacht und ähm, ja, es ging immer um, mehr wissen wollen, was Bewegung und Bewegungsapparat angeht und ähm, deswegen war das genau der Weg für mich.
0: Mhm. Und dann kam die Ausbildung und die hast du, äh, wo war das? Hast du die hier auch in Hamburg gemacht? Nee, in
1: Köln. in Köln. In Köln, ja. Okay. Ich bin auch 98 erst quasi von... Köln-Bonn nach Hamburg gezogen. Ah ja, okay, ein Zugereister sozusagen. Also ein Zugereister. Zugereist. Ein, ein, ja,
0: genau. <lacht> Und äh, das wusste ich gar nicht, dass du da aus dem Westen eigentlich ursprünglich kommst. Oder habe ich das einfach vergessen? Weil jetzt klickert es ein bisschen ja. in meinem Kopf auch.
1: Ich weiß es nicht. Wir, sind ja auch schon, wir haben schon so viel zusammen gemacht, ja. da, da weiß ich nicht, ob wir das mal
0: gefallen genau. lassen. Ja. Ja, ja. ja, habe ich dir schon mal mitgeteilt, dass ich in Hamburg geboren wurde?
1: Nee, also ich erinnere mich jetzt nicht dran, aber ich bin jetzt stolz, ein Hamburger zu kennen, weil <lacht> die meisten, die ich hier anspreche, sind auch zugezogen. Ja, ja. natürlich. Also ja. ich
0: habe hier auch fast nur äh, Freunde und Freundinnen ja. oder Kollegen auch, die äh, von irgendwo herkommen und ja. äh, wenige Hamburger, was aber wirklich Schidigol ist, ja, wie wir hier im Norden sagen, ja. Also du hast die Physiotherapie-Ausbildung gemacht und dann wahrscheinlich als so einer gearbeitet. Was, was ja. macht eigentlich Physiotherapie aus? Also was ist, was ist das im Unterschied zu dem, du bist ja heute auch Personal Trainer, mhm. was, ist, was ist Physiotherapie?
1: Ja, also Physiotherapie ist natürlich, ich sag mal, nach eine Heilmittelverordnung einen Menschen aus einer Krankheitssituation wieder alltagstauglich machen. Mhm. So, und der klassische Physiotherapeut im Krankenhaus zum Beispiel, der kommt zu einem Bettlägerigen oder jemandem, der frisch operiert ist und mhm. bringt ihn quasi durch verschiedene Phasen der Heilung. Mhm. Und äh, ich denke mal in erster Linie jetzt so im Nachgang, wenn ich so zurückdenke, dann ist es so, dass wir die Leute auch einfach beruhigen ihnen mhm. sagen, in welcher Phase er ist. Es ist normal, dass es warm ist, dass es mal schmerzt, ne, dass mhm. er gerade nicht kann und dass es eine Zeit braucht. Also ich glaube, es ist auch so eine Anleitung mhm. äh, für die mentale Stütze. Ja, <lacht> so ja, absolut. Also
0: und, den Zusammenhang ja. zwischen Physis, also ja. Körper und Mentalem, ja. glaube ich, stellt niemand mehr in Frage, oder? Ja,
1: genau. Deswegen gibt es da so das Einmaleins der Therapeuten so aus der Bettlegerigkeit ins Sitzen, vom Sitzen ins Stehen, vom Stehen ins Gehen, vom Gehen an die Treppe und von der Treppe nach Hause.
0: Ah, so der ja. kenne ich mich Gott sei Dank gar nicht aus. Ja, genau. Mhm. Und das ist die Physiotherapie. Das heißt, du bist auch, ein, du hast ja gerade gesagt, das ist ein Heilmittel, da ist man immer den Ärzten, an die Ärzte gebunden. Das heißt, genau. die schreiben ein Attest aus.
1: Ein Rezept. Ein Rezept, ein Rezept genau. genau. Also die, die Ärzte, die... Ähm, ja. Ja, die klären quasi ab, ob etwas behandlungswürdig ist mhm. oder ob es erstmal durch äh, Medikamente zu behandeln ist. Mhm. Und ähm, wenn es dann durch Bewegung schneller geht in die mhm. Heilung, mhm. dann ähm, kriegen wir Physiotherapeuten vom Arzt die Anweisung mhm. quasi, mhm. denjenigen wieder fit zu machen. Mhm. Ne? Mhm. Und dann ist es ja alle umfassend. Ja. Ne? Ob durch Bewegung oder durch manuelle Therapie, eben Wirbelsäulen, Heilend, mhm. bewegungsfördernd für die mhm. Wirbelsegmente mhm. oder Gelenke, Hüfte, Knie. Mhm. Ne? So, das ist ja dann allumfassend.
0: Ja, allumfassend. Ja, und dann wird, ja, genau. dann wird der Schwerpunkt gelegt, was <lacht> ist für diese Person jetzt gerade das Richtige genau. und Richtige. Und ähm, die Physiotherapie. War dir irgendwie nicht genug, oder? Du Für dich ging dann weiter. Ja, ne?
1: tatsächlich. Also es ist ja so, ich, ich wollte immer helfen und heilen. Mhm. Ne? So. Und das Problem war, dass ich natürlich ähm, in verschiedenen Kliniken gearbeitet habe und die hatten aber Schwerpunkte. Das mhm. heißt, ich war dann in einem... Klinikum, da wurden nur Hüft-OPs gemacht. Mhm. Das heißt, ich hatte wirklich ein Jahr lang nur Hüft-OPs. Mhm. Aber wenn man weiß, da gibt es noch neurologische Fälle, da gibt es auch mal Knie und nicht nur Hüften, da gibt es auch vielleicht mal Wirbelsäulenbeschwerden und die werden alle anders behandelt. Mhm. Also kann man sagen, wenn man zu einseitig nur beschäftigt ist, dann vergisst man so viel anderes mhm. ne? und mhm. das ganzheitliche geht dann irgendwie auch dahin. Deswegen musste ich mich verändern, ich musste weiter mhm. und dementsprechend bin ich dann irgendwann durch Fortbildungen neurologischer Art oder sportphysiotherapeutischer, äh, manuelle Therapie und andere äh, bin ich dann irgendwann in die Praxis gekommen mhm. ne? und in krankenhausigen Praxen da kommt das bunte Qualität, sag ich mhm. mal so. Ne? Wenn man also so
0: eine Praxis niedergelassen, die genau. so Walk-in und äh, ich habe da was. Genau,
1: die kommen dann mit allem Möglichen. Ne? Mhm. Dann hat man mal ein bisschen mehr äh, Spektrum, ne? mhm. dass man zu sehen bekommt als Therapeut und mhm. kann auch dann aus verschiedenen Dingen schöpfen, die man gelernt hat. Mhm. Ne? Und das hat auch viel Spaß gemacht. So, okay. ne? mhm. Aber ich habe halt auch festgestellt, wenn ich dich jetzt einfach mal weiter ja? ähm, ähm, sprechen darf, ähm, dass die Ursachen dieser ganzen Erkrankungen häufig, so Verspannungen im Nacken oder Schulterprobleme durch Verspannungen, mhm. ähm, dass die eben ursächlich irgendwie auch aus der Psyche kommen. Mhm. Also ich habe gemerkt, ich komme an diese körperlichen Gebrechen, endgültig gar nicht ran, mhm. so, sondern ich habe gemerkt, die Leute sind so glücklich, mit mir die Zeit zu haben, weil wir haben uns so toll verstanden, mhm. dass sie sich auch entspannt haben, alleine nur, dass wir geredet haben. Mhm. So, und da habe ich einfach gemerkt, da ist noch mehr, als nur den Muskel zu massieren oder zu dehnen oder das Gelenk zu behandeln, sondern an dem Körper hängt ja noch ein Kopf. Ja. Ja, ja, ja. <lacht> und und ähm, irgendwann nach Jahren in der Praxis habe ich gemerkt, die Leute kommen mit den gleichen Beschwerden, mhm. haben die Haus Aufgaben nicht gemacht.
0: Mhm. So, Achso, die kommen immer wieder,
1: der ja. Rücken wird nicht besser. Genau, mhm. also die kommen dann fest zweimal im Jahr. Das mhm. ist dann wie so ein Wiedersehen. Hallo Herr Hüllu, ich bin wieder da. <lacht> so, und dann bringen die mir Kuchen mit und Kekse und freuen sich, mich zu sehen. Und ich denke aber, verdammt, ja. Ich kriege den Rücken nicht ganz ja. oder ich kriege den Rücken nicht in Harmonie, ja. weil die Menschen in ihrem Leben nicht in Harmonie mhm. sind. Und mhm. deswegen war irgendwann für mich auch der Job in der Praxis nicht mehr erfüllend, mhm. weil ich habe mich zwar gefreut, die Menschen wiederzusehen, mhm. aber ich habe gemerkt, ich kann nichts bewirken. Mhm. So. Mhm. Und deswegen habe ich irgendwie mein Arbeitsfeld verändert, dass ich das Gefühl habe, ich habe eine Stunde mit den Menschen. Mhm. Oder eine Dreiviertelstunde, aber länger als in der Praxis. Mhm. Und ich habe Menschen, die auf mich zukommen, die sagen, ich will was verändern. Mhm. So Die kommen also nicht vom Arzt und dann kommt derjenige zu mir und sagt, hier der Arzt sagt, das und das muss gemacht werden, mach mal weg. Mhm. Sondern das ist diese die Kunden, die eine Eigenverantwortung mitbringen. Ja. So, die habe ich jetzt. Mhm. Und und da macht es mir unfassbar viel Spaß, mit ihnen zu arbeiten.
0: Ja, also da habe ich keinen Zweifel dran, aber diese Eigenmotivation, was du sagst, ja. das ist ja auch nochmal etwas, dass die Person, die zu dir kommen, aus der Opferrolle schon in die Täterrolle genau. gekommen ist. Die sind ja schon ja. einen ganzen großen Schritt weiter und sagen, ähm, ich, ich weiß, dass das wirken wird ja. und ich weiß nur noch nicht, was ich machen soll, genau. Ja. Ähm, das heißt, du bist dann vom Physiotherapeuten zum Personal Trainer. Personal Trainer ist ja auch gar kein geschützter Begriff, ne?
1: Nee, das stimmt. Also jeder kann sich eigentlich so nennen. Also ich habe auch viele kennengelernt, die aus bestimmten Sportarten kommen, aus der Leichtathletik, aus dem Judo oder äh, Aerobic und machen einfach Einzeltraining in mhm. dieser Disziplin und nennen sich Personal Trainer. Mhm. Ne? So, aber ja. das sagt natürlich gar nichts über... Ob die eine fundamentale Ausbildung haben, die wissen, was sie da tun. Ne? Mhm. So, also, die kennen dann ihren Bereich und das ist vielleicht gut, aber ähm, ich sag mal, man sollte schon hinterfragen, was hinter dem Personal Trainer noch steht.
0: Ja, genau. Ja. Also, da so. sprichst du mir sehr aus ja. dem Herzen, denn wir haben im Ernährungsbereich das Gleiche. Ja. Ernährungsberaterin ist überhaupt gar kein geschützter Begriff. Mhm. Und wir wissen nie, wenn wir den Begriff Ernährungsberaterin in drei Wochen, mhm. ne, ich will. ich also, das kann. Anstöße geben, über Ernährung mehr zu wissen. Aber es mhm. ist nie eine fundierte Ausbildung wie die zur Diätassistentin oder ja. zur Ökotrophologin, Ernährungswissenschaftlerin und so. Mhm. Also das heißt, wir haben auch bei uns den Bereich, dass wir auf dem Markt, und das finde ich auch das Undurchschaubare, das ist ja ähnlich, wenn wir zu eine Finanzdienstleistung brauchen, mhm. woran ja. erkennen wir eigentlich, dass es ein gut, guter Finanzberater ist, ja, ziehen wir blank. Ja. Ja. Und so ist so ist es eben interessant, wenn du sagst, Personal Training ist überhaupt nicht geschützt, Ernährungsberatung ist überhaupt nicht geschützt und du mit deiner langjährigen Erfahrung und ja. deinem Werdegang natürlich den Menschen ganz anders anschauen kannst ja. und auch mal medizinisch gucken kannst, ja. wenn es nicht allein um die Psyche geht, sondern dieses in, in Zusammenhang bringt. Ja. Und deswegen bildest du wahrscheinlich heute auch andere Personal Trainer oder auch Physios <lacht> fort, weil dein Blick so ganzheitlich ist, oder?
1: <lacht> oh, wie hast du das erraten? <lacht>
0: ja. ja, also manchmal habe ich lichte Momente. Das glaubst du nicht, aber... Ja, genau. Also
1: ich bin äh, beim sozusagen DTB in Hamburg, dem VTF, der mhm. Verein für Turn und Freizeit, mhm. der eben einer von 22 Verbänden ist, die im Dachverband vom DTB, Deutschen Turnerbund quasi sind und die haben ja ein, ein großes Fortbildungsheft, mhm. äh, wo eben Trainer entweder die Trainer B-Lizenzen, C-Lizenzen haben aus verschiedensten Arten oder A-Lizenzen, die können ihre Lizenzverlängerungen dort machen über weitere Fortbildungen. Mhm. Und es gibt auch Physiotherapeuten, die ähm, im Bereich der Trainerlizenzen ebenfalls ähm, dort tätig sind. Deswegen, ähm, ich habe dort eine Ausbildung, die ich schon seit Jahren dort gebe. Mhm. Und deswegen bilde ich dort ähm, Personal Trainer aus, die aber quasi erstmal gewisse Module hinter sich bringen müssen. Also ich würde mal behaupten, es ist die umfangreichste Personal ja. Training Ausbildung, die man machen kann beim ja. VTF. Ja. Ähm, weil eben im Vorfeld andere Dinge erst gemacht werden müssen.
0: Okay, verstehe. Ja, also
1: es gibt nicht nur ein Wochenende und dann ist man Personal Trainer mhm. Ja,
0: ja, genau. Ne? Sondern, äh, ja. Durch, also wie du sagst, <lacht> man durchläuft mehrere. Ja. Und dann wurde das Bild so richtig rund für dich, als du dann auch noch die Coaching-Ausbildung gemacht hast, oder?
1: Korrekt. Also ich sag mal so, ich habe einen Helferkomplex. Deswegen <lacht> habe ich auch ein gewisses Maß an Empathie. Also ich spüre sofort, wenn es Menschen nicht so gut geht. Mhm. Aber ich musste einfach sagen, dass... Die Klientel, wenn sie Vertrauen zu dir schafft, weil du an ihnen arbeitest mhm. und auch einen persönlichen Raum hast, weil du bei denen zu Hause mit ihnen Sport machst, mhm. dann ähm, offenbaren die manchmal auch Konflikte mhm. oder ähm, sprechen über Probleme. Und es mhm. können natürlich äh, zwischenmenschliche Probleme sein mit dem eigenen Partner oder auf der Arbeit. Ähm, und letztendlich ist es aber so, dass ich an Grenzen stieß, was so die Kommunikation und das Auffangen des Kunden, wenn er emotional wurde. Mhm. So, das hat mich überfordert. Mhm. Ne? So, oder mhm. wenn sie auch traumatische Erlebnisse erzählten, da war ich selber so gerührt, mhm. die Tränen nahe, dann mhm. konnte ich gar nicht professionell bleiben. Mhm. So, und deswegen habe ich gesagt, Mensch, ich muss das Verstehen lernen
0: mhm.
1: und wollte unbedingt eine Coaching-Ausbildung mhm. machen. Und dann habe ich eben auch eine, eine, eine gute Institution gefunden. Und da habe ich dann auch meine Coaching-Ausbildung gemacht 2010. Und das hat mir unfassbar geholfen, und ähm, hat natürlich auch einfach mein Aufgabengebiet ein bisschen erweitert.
0: Ich denke mir das schon und ich weiß noch in der Zeit, wo du in diesen in der Fortbildung warst, dass du wieder ja. gesagt hast, ich habe wieder was Neues erfahren ja. und ich kann das jetzt wieder besser ja. anwenden. Und ja. das ist, war, das war für dich eine tolle Zeit, oder? Ja. Ich, also da hast du ja, du sprühst ja eh gerne vor Energie ja. und da war, da wurden so richtig viele Kanäle ja. nochmal freigesetzt, finde ja. ich. Also wenn ich dich erlebt habe, dann war das, wow, ja, ja. das ist ähm, wirklich toll gewesen, ja. oder?
1: Ja, es gehen immer Türen auf und ja. wenn so Türen aufgehen, dann ist plötzlich also ich habe ja mein ganzes Fortbildungsleben, hm. habe ich eigentlich erfahren, je mehr du weißt, desto mehr weißt du, was du nicht weißt. Ja, das also. ist wohl wahr. Und das, aber ja. auf der anderen Seite habe ich auch immer mehr Wissensinseln kreiert, die dann so im Laufe der Erfahrungen, im Umgang mit den Kunden sich so vernetzt haben mhm. und daraus wurde immer mehr ein ganzes Bild. Ja. ja. Und das ist einfach ein tolles Gefühl, ja. wenn man dann auch auf, sagen wir mal, Nachfrage. Wuchs, Physios trifft oder andere Menschen jüngeren Alters, die diese Erfahrungen noch nicht haben, mhm. wo man denkt, Mensch, da war ich auch mal. Ja, und,
0: und die <lacht> zu entwickeln, also ja. denen zu unterstützen ja. und, und Dinge mitzugeben, ja. so wie du von Menschen gelernt hast, sind wir mittlerweile in der Situation, wo wir unser ja. Wissen ja auch mit großem Herzen weitergeben ja. können und ja. uns erfreuen können. Und weißt du, an was ich gerade dachte, als du das so beschreibst, ähm, an Steve Jobs von ja. Apple, weil der hat eine wahnsinnig tolle Rede gehalten vor den Stanford-Universitätsabsolventen. Mhm. Und wer das mal sehen möchte, ist es ist auf Deutsch oder auf Englisch zu sehen, YouTube Connecting the Dots, also die okay. Knoten oder Punkte sozusagen mhm. miteinander zu verbinden. Und er in seiner Vita hat auch so ein unterschiedliche, also unterschiedliche Aufgaben gemacht, bis er da war, wo er letztlich mhm. war. Und Dafür brauchst du ja immer ein gewisses Alter, dass du erst erkennst, wofür waren eigentlich diese einzelnen Schritte richtig gut in dem, was Steve Jobs, du, ich, wir, die wir eben fortgeschrittenen Alters sind und nicht mehr ganz jung, wo wir die ganzen Erfahrungen sammeln, eben wie die miteinander zusammenpassen. Um und das höre ich ja bei dir auch immer so raus, um deinem Gegenüber das bestmöglich ein Training zu geben. Yeah. Ja. Also das ist ja das, was auch dich so stark macht. wenn Wir können ja frank und frei ja, sprechen, ja. wenn wir vor Einzelpersonen sprechen, ja. stehen, aber wenn wir auch vor ähm, Menschen in Recycling-Unternehmen stehen, ja. also LKW-Fahrern, wo mhm. wir gemeinsam arbeiten, wo wir eine ganz andere Klientel haben, die ganz mhm. andere Herausforderungen haben. Also es sind ja nicht nur die, ich sage jetzt mal hier in den Elbvororten, die mm. sich einen Personal Trainer nach Hause wünschen, mm. sondern wo wir auch tätig sind, sind ja Menschen, die ähm, jetzt andere Settings haben mm. im Rahmen von betrieblicher Gesundheitsförderung, wo wir sagen, okay, ja. da brauchen die Leute das ja auch. Wie ja. sitzt man ergonomisch ja. im LKW ja. am Schreibtisch? Ja. Ja. Das ist ja das, was wir den ganzen Tag machen.
1: Aber ich habe zum Beispiel ja auch ähm, eine Studentin schon gehabt. Mhm. Äh, und diese Studentin ähm, hat jetzt nicht viel Geld gehabt, mhm. aber hat einfach gesagt, ich gönne das einmal im Monat mhm. dem Personal mhm. ne? so, Und es gibt auch andere Menschen, die sagen, hey, ich und meine Freundin wir wollen das zusammen machen ja. und dann teilen sie sich einen Personal Trainer. Ja. Also deswegen, es gibt ja auch viele, weil es ist immer so eine äh, ja, die reichen und ja, genau, ne, also, aber, aber es ist letztendlich nur, ich investiere in meine Gesundheit mhm. und ähm, das sehe ich im Vordergrund. Ja, ja,
0: genau, das ist absolut so und wir sind ja in ganz, also das, das hört ja. man bei dir in deiner Stimme schon raus, mit ganz <lacht> unterschiedlichen Menschen auch zusammen, das ist ja. nicht nur äh, das High-End ähm, äh, Klientel, sage ich mal. Ja. Ah, Letztlich ist es ja egal. Also, wenn du nämlich im Bett gefesselt bist, weil du dich nicht mehr bewegen kannst, ja. dann merkt man ja auf einmal, ja. wie wichtig. Körper, Gesundheit ist ja. und man ist sehr bereit. Ja. Und so ganz schlau ist es natürlich, wenn man dem schon vorbeugt, also Prävention. Absolut.
1: Absolut. Aber ich kann auch noch sagen, 2008 bin ich ja selber mal bettlägerig geworden, mhm. weil ich mhm. eben einfach durch eine versteckte Lungenentzündung im Koma lag. Mhm. Und als ich aufwachte, hatte ich 20 Kilo weniger Gewicht. Mhm. Das heißt, die Muskeln waren weg. Mhm. Und dann habe ich als Profi und Physiotherapeut <lacht> plötzlich gemerkt, hey, ich kann gar nicht sitzen. <lacht> oh mein Gott, ich kann nicht länger als eine Minute stehen, dann werde ich schweratmig und bin fertig mit mhm. der Welt. Ich musste alles neu lernen und das hat einfach nochmal viel mehr den Zugang zu all diesen Systemen im Körper bei mir freigeschaltet, wie wertvoll das eigentlich ja. ist. Ne? Ja. Und ich hasse Joggen, aber ich sage mal, an dem Moment, wo ich da lag und ich habe Fernsehen geguckt im Krankenbett und sah jemanden laufen und dachte, das wirst du nie wieder können. Mhm. Und als ich dann mich wieder rausgeholt habe aus dem Bett, dann wieder Joggen zu können, dieses zu fühlen, es alleine nur zu können, das hat mich... Ja, ich mache es heute nicht so regelmäßig, aber wenn, dann genieße ich es.
0: Und erinnerst du noch diese Läufe, die wir da in der Nähe von Nürnberg hatten, durch den ja, Wald, ja. wo du irgendwie fünf Minuten Erdgas pro Kilometer, du Angeber gebraucht hast und, und ich dachte gerade, nicht joggen, also du, ja, joggen nicht, aber du rennst,
1: ja, also du ja. läufst ja sehr schnell. Ja, ich bin mal schnell gelaufen, aber ja. jetzt so Corona-Zeit und all das, mhm. also seit vier Jahren bin ich quasi eigentlich nicht mehr regelmäßig gejoggt und das merkt man deutlich, mhm. dass man mehr stationär gearbeitet hat, ne? so deswegen meine Aufgabe in diesem Sommer ist es, auch wieder ins Laufen zu kommen.
0: Hey, da könnten wir ja mal zusammenlaufen. <lacht> ja, ja, ja. Vielleicht ziehe ich dich mal ab. Ich wollte gerade sagen, wenn du mich mitnimmst. <lacht> genau. Wenn ich dich hinter mir herschleppe. Ja, man muss nur lang genug warten, dann ändert sich Zeit Und dann wird nett, dass man mal vorne läuft und laufen kann und sagt, geht's ja. noch? Und locker über die Schulter klopft. <lacht> <lacht> Alltagstauglichkeit ist das, was ich mit auch so verbinde. Du hast das ATT-Training entwickelt. Ja. Ähm, ich bin ja da schon mit konfrontiert worden, als wir eben in der betrieblichen Gesundheitswohnung waren, wo wir, ja. äh, wo ich die Übungen, die du mit den Leuten machst, ja äh, gerne auch mitmache, bis, äh, ähm, bis ich den Kochkurs ja. vorbereite. <lacht> ja. und ähm, dieses ATT-Training, das ist ja etwas, das hast du dir entwickelt über die Zeit. Oder wie kam es dazu? Also, was ist ATT-Training <lacht> überhaupt?
1: Ja, also der, der Grundgedanke ist, ähm, also, es heißt erstmal anatomisch-technisches Transformationstraining. Ne? So, okay. Also. Das hört sich jetzt kompliziert an. Für mich ist das Alltagstauglichkeitstraining. Mhm. So Und ähm, über die ganzen Jahrzehnte, kann ich sagen, mhm. die ich jetzt schon mit Bewegung zu tun habe, weiß ich, wie verbrannt das Wort Sport und Diät ist. Ja? Ja. <lacht> da ich mich selber als Prophet sehe und versuche, die Menschen zu animieren, habe ich gedacht, was kann ich denn eigentlich denen sagen, damit sie den Wert meiner Aussage aufnehmen. Mhm. Und ähm, die häufigen Fragen innerhalb einer Therapie, sie haben Schmerzen, sind gezwungenermaßen bei mir und ich mache mit denen etwas und sie fragen, wofür mache ich das? Mhm. Warum machen wir das? Mhm. Und wie lange muss ich das machen? <lacht> so. und, und, und diese Fragen, die haben mich natürlich immer zu fachlichen Aussagen gedrängt, die den Menschen genauso wenig gesagt haben, mhm. wo stehe ich gerade? Mhm. Ne? Also so. wenn du
0: erklärt hast, wie der Muskel am Knorpel ja. hängt oder so. das interessiert
1: ja. den ja gar nicht. Mhm. Ne? So. Der, der Muskel
0: am Knorpel <lacht> hängt gar nicht zusammen, oder?
1: Egal. Egal. In der hier genau. hängt alles zusammen. Genau. <lacht> Nein, aber es geht einfach darum, ich wollte eine Transparenz schaffen, in der ich einem Menschen klar mache, wo er gerade steht. Mhm. Und dafür habe ich quasi so eine Nulllinie für mich, erfunden mhm. und die bedeutet, zehn Übungen musst du können und dann hast du den Körper quasi in all seinen Funktionen von Hüfte, Wirbelsäule, Schulter, hast du sie benutzt mhm. und wenn du diese zehn Übungen beherrschst, dann wirst du aus meiner Sicht alltagstauglich sein, mhm. weil es dir nicht in die Schulter schießt, wenn du den Koffer über Kopf in die Ablage tust.
0: Ja? Das ist ja mein großes Ziel. Wir, wir sprachen ja vorher darüber, wie, ja. wie ich denn äh, mit Schwung diesen drei wochen ja. koffer also ja. wo ganz viel drin ist, ja. in die Ablage hebe. Genau. Und mit einem Lächeln und frage die Herren, die mir eigentlich helfen wollten, darf ich ihnen helfen? Ja, ja? ja also, und...
1: Also es ging mir einfach darum, etwas zu erschaffen, wo jemand eine Struktur hat und sich selber wiederfinden kann. Also ja. das
0: heißt, im Alltag Koffer ist das eine, das ja. andere ist Bierkisten oder Wasserkisten in den... Dritten Stock heben oder seine Kinder, wenn man äh, junge Mutter ist, äh, ja. die ganze Zeit auch mal tragen können, ja. ohne dass man äh, hinterher sagt: Um Gottes Willen, mein Rücken tut mir weh.
1: Ja, also ich meine, es wird immer mein Rücken wehtun, ja. egal wie fit man ist. Mhm. Man ist nur Mensch. Ne? Mhm. So, deswegen gibt es immer. Tagesformen oder man ist Immunsystem geschwächt, weil man Schlafmangel hatte, durch mhm. Stress und dann kann es immer mal sein, dass der Rücken wehtut. Es mhm. gibt niemanden, der nicht vielleicht schon mal Rücken hatte, mhm. ja, egal wie gut der trainiert ist. Mhm. Ne? Aber ähm, für mich geht es darum, wenn Leute 60, 80 sind oder mhm. 90, dann ist es eben so, dass durch ATT-Training mhm. die Leute genau wissen, was muss ich tun, um wieder meinen Alltag gewähren zu können. Mhm. Wenn ich einen 20-, 30-Jährigen habe, der so also jung, vital ist und der aus der Kompensation lebt und gar keine Defizite spürt. Was bedeutet
0: äh, das aus der Kompensation? Äh, okay.
1: Ja, <lacht> so, ähm, der ganze Körper, nein andersrum, der Körper wird den ganzen Tag mhm. so rum. Ähm, kompensieren. Das mhm. bedeutet, man ist müde, aber dann bricht er ja nicht zusammen, der mhm. Körper, sondern er funktioniert weiter. Mhm. Wenn ich dann aber abends auf dem Sofa sitze, merke ich, was der Tag bei mir angerichtet mhm. hat. So. Ja. Das heißt, dann merke ich, oh mein Gott, meine Beine tun weh. Ja. Aber in der Situation, im Tag, kompensiert der Körper einfach. Ah, ist, ne? ja. so. Habe ich einen Grundschaden in der Schulter, dann merke ich den Schaden mhm. nicht. So, weil ich bewege die Schulter, es tut nicht weh. Weil der Körper kompensiert diesen Schaden. Mhm. So, deswegen ist es halt interessant, dass wenn ich jetzt ein Röntgenbild machen lasse, egal von welchem Gelenk, dann äh, wird man dort einen Verschleiß sehen. Mhm. Ja, der Arzt wird liebevoll sagen, altersgerechter Verschleiß. Mhm. <lacht> Aber letztendlich spüren wir diesen Verschleiß nicht. Mhm. Und deswegen kompensieren wir das. Ah. Und es ist nur so, dass wenn wir vom 30. Lebensjahr, versäumen, in Bewegung zu bleiben, mhm. dann ist mit 50, 20 Jahre später, kann man sagen, schon 20% Prozent Muskelsubstanz verschwunden, mhm. weil wir eben einfach abbauen. Mhm. An also einem gewissen Jahr, 30, 27, 30 beginnt der Körper abzubauen und der Körper muss mit immer weniger Muskulatur die gleiche Stabilität gewähren den ganzen Tag. Die gleiche Leistung gewähren ja. den ganzen Tag. Und das kompensiert er ebenfalls. Mhm. Nur damit zum Beispiel jeder zweite ist übergewichtig mhm. in Deutschland. Mhm. Und ich sag mal so, mit 40, 50 ist jetzt meine Erfahrung, aber bitte korrigiere mich, mhm. steigt das Gewicht gerne an, mhm. weil die Menschen gerne ihr Leben genießen, ne? auch Zweisamkeit mhm. oder Geselligkeit. Mhm. Und das Problem ist aber, die Muskeln nehmen ab im Laufe des Lebens, aber das Gewicht nimmt zu. Ja. Und das heißt natürlich, dass die Gelenke schneller mal die Arthrose verfallen, also mhm. in den Verschleiß hineingehen. Weil so viel ja. Gewicht,
0: also Fett, Gewicht ja. ist es ja dann, ja. Ne, wenn die Muskeln zu rot gehen, aber das Gewicht geht hoch, ist es ja Fettmasse genau. im Körper. Und das lastet dann auf den Gelenken. Und ne? die sind
1: weniger stabilisiert, ja. weil sie weniger Muskelmasse ja, haben. Ne? Deswegen ist natürlich durch Bewegung und Training erhalten wir nicht nur Muskulatur, mhm. sondern im Alter auch wichtig, das Immunsystem. Ja. Ne? So und ja. dadurch ähm, ja, es ist halt einfach wichtig, sich zu bewegen. Ja,
0: ja das, ist unser, das ist ja unser Reden auch, weil wir äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen das mhm. schon, wir messen ja die Körperzusammensetzung mhm. und das große Thema, die, es gibt zwei große Themen. Das eine ist immer die Muskelmasse und das andere ist die Fettmasse im Körper. Ja. Und wir sind da überhaupt nicht daran interessiert, dass jetzt alle mega muskulös durch die Weltgeschichte mhm. laufen, also wie ich sag jetzt mal die älteren Arnold Schwarzenegger ja. oder ähnliches. Und, oder und äh, Skinny wie, keine Ahnung. Ja. Also, ich habe gerade so Bilder gesehen von den Models von früher, wie Claudia Schiffer mhm. und so. Die waren ja noch richtig weiblich. Also die hatten ja Fettmasse am Körper. Heute Models, die man sieht, die sind ja gänzlich lean, also gar kein. Ja. Das ist ja gar nicht unser Ziel. Sondern auch da zu sagen, ein gutes. Fett-Muskelverhältnis muss im Körper sein, dass genau. man eben durch den Alltag kommt. Ne? Genau. Jetzt hast du gerade gesagt, also einerseits die 70-, 80-, 90-Jährigen, die yeah. da sind, andererseits die 20-Jährigen, die genau. da sind. Ähm,
1: <lacht> ja genau, also ähm, wenn ich halt 20 oder 30 bin, dann denken sie, was kostet die Welt mhm. ne? und sie machen alles, was sie wollen, mhm. ähm, aber denken auch natürlich nicht dann später. Mhm. Ne? So, das heißt, es werden aus meiner Sicht, weil in diesem ATT-Training habe ich mich auch damit beschäftigt, was macht die Schulter, weil viele Schulterprobleme verbreitet sind mhm. und deswegen habe ich eben einfach aus der physiotherapeutischen, anatomischen Sicht ähm, aus vielen ich sag mal, Dissertationen von Professoren über die Reparaturmaßnahmen von Schultern ähm, habe ich mir in den letzten, sag mal, zwei Jahren vorgenommen und habe einfach heraus, für mich herausgefunden, äh, dass bestimmte Bewegungen tatsächlich einfach nur verschleißende Wirkung haben auf die Schulter. Ja, und es ist aber weit verbreitet aus Tonvater Jans Zeiten oder aus dem Bodybuilding ne, mhm. Arnold Schwarzenegger Zeiten, mhm. wo sie alle animiert waren am California Beach. Ne, müssen sie <lacht> und dann sehen sie halt eine zum Beispiel Seithebebewegung, wo sie ein Gewicht mit gestrecktem Arm von der Seite seitlich nach oben auf Schulterhöhe bringen. Mhm. Und wenn ich jetzt einfach mal frage, wo im Alltag benutzen wir diese Bewegung? Ja, dann werden wir sagen, okay, wenn ich in den Süden ziehe und ich muss fliegen, ja, dann werde ich, werd ich mit gestrecktem Arm seitlich hoch und runter wedeln. Aber, aber ähm, ich sag, der Mensch im Alltag braucht diese Bewegung gar nicht. Das heißt, sie ist eine reine optische Maßnahme, um den Delta-Muskel, die seitliche Schulter, aufzubauen und gut aussehen zu machen. Aber für die Funktion der Schulter hat es aus meiner Sicht nur einen verschleißenden Charakter, weil ich mit einem sehr langen Hebel ein Gewicht nach oben ziehe, was durch die Hebellast die Schulter verschleißt.
0: Mhm. Okay, also.
1: Und ja, deswegen, ja. Entschuldige, ja. Deswegen, wenn ich im Fitnessstudio also sehe, wie die Jugend trainiert, wie die jungen Erwachsenen trainieren, dann sind sie animiert durch die Idole, mhm. aber das Problem ist, es ist zerstörend für mhm. die Strukturen. Und mhm. deswegen sage ich, mit ATT training versuche ich auch die junge Generation in die Leistung zu bringen, sie auszupowern. Mhm. Sie werden also nicht zu kurz kommen, aber auf eine natürliche Weise, die der Körper ökonomisch benutzen würde.
0: Mhm. An der Stelle darf man dich auch mal verfluchen, habe ich festgestellt. <lacht> wenn, wenn wir so ein Training machen und ja. ich wirklich schimpfe, ja. äh, wie man mit dem eigenen Körpergewicht <lacht> eigentlich schon an seine Grenzen kommt und sich ausbaut. Also was du ja. sagst, dieses, braucht man eigentlich überhaupt Gewichte? Sind Gewichte wichtig oder reicht das eigene Körpergewicht?
1: Tatsächlich, ich sage, wir brauchen Gewichte, mhm. aber nicht, um zu pumpen, ja. sondern um eben den alltäglichen Gewichten die Stirn bieten zu können. Mhm. Ja, weil wenn ich eine, eine Umzugskiste heben möchte mhm. oder wenn ich meine Bücher umsortieren möchte und nicht einzeln laufen, sondern ich nehme einen Stapel Bücher, mhm. dann werden sofort Gewichte des Alltags auf den Körper wirken. Mhm. So, und deswegen sollten wir aus meiner Sicht mit 30% des eigenen Körpergewichts locker hantieren können. Mit 50% des Körpergewichts wäre toller, mhm. <lacht> weil wenn ich, sage mal, 80 Kilo wiege und ich kann mit 40 Kilo arbeiten, mhm. dann sind so eine Getränkekiste 12 Kilo weit darunter.
0: Und ein Spaß.
1: Aber im Sommer, mhm. wenn ich den 32 Kilo aufs Band heben soll, am Flughafen, bin ich immer noch unter der Ressource, mit der ich gewohnt bin zu arbeiten. Mhm. Und dann ist die Chance, einen Hexenschuss zu kriegen oder mir die Schulter zu verreißen oder der Bizeps reißt ab. Mhm. <lacht> ist dann eben nicht gegeben.
0: Ja, und ich erinnere mich gerade, als wir eine Wohnung umbauten und mein Vater als Maurer da ganz aktiv war, ja. aber fortgeschrittenen Alters über 70, und hat gesagt, die Zementsäcke, die trage ich aber nicht mehr. Und ich ja. weiß jetzt genau die Unterschiede zwischen 20, 30 und 40 Kilo ja. wo, der, wo ich dem Verkäufer beim zweiten Mal gesagt habe, ich möchte bitte keine 40 Kilo Säcke mehr in den zweiten Stock tragen müssen, ja. weil das, ich, ohne Fahrstuhl, ja. weil das ist schon, ich schnaufe da so sehr, ja. <lacht> ich würde gerne die kleineren nutzen. Korrekt. Und ja, 40 Kilo ist ein bisschen mehr als die Hälfte meines Körpergewichtes. Aber bei 35 wiegt 70 Kilo. Bei ja. 35 Kilo wäre das schon gut, wenn ich die tragen ja. könnte. Sagt.
1: Und ich sag mal so, in dem Moment, wo ich mit einem höheren Gewicht arbeite, ist eben auch wichtig, dass wir überhaupt die Techniken lernen, mhm. wie hebe ich körperkernnah ja. ein Gewicht von Unterbauchnabel auf Überschulterhöhe. Ja.
0: Also sag mal eine Bewegung im Alltag, wo ist das von Unter?
1: Bauchnabel? auf. Also wenn ich jetzt eine Einkaufstüte zum Beispiel ja. nur vom Boden ja. auf die andere der Küche hebe, okay. dann muss ich von unter Bauchnabel auf Brust- oder Solaplexushöhe mhm. ziehen. Wenn ich aber jetzt den besagten Koffer in die Ablage oben mhm. im Flugzeug oder im Zug bringe, mhm. dann muss ich natürlich, wenn ich ihn auf Rollen hinter mir hergezogen habe, was mhm. noch <lacht> einfacher ist, und dann kommt das Gewicht, dass ich eben von unter Bauchnabel auf Überschulter mhm. in die Ablage muss. Mhm. Und ich sag mal, das Problem ist ja nicht das Gewicht, was wir tagtäglich bewegen. Das mhm. Problem ist, dass solche Situationen mit der Ablage vielleicht einmal im Jahr vorkommen mhm. oder alle drei Jahre einmal. Mhm. Aber genau die Belastungsspitze sorgt dann für den strukturellen Schaden im Gewebe. Im Gewebe. Und das, ne?
0: Schultergewebe oder Rücken auch? Was Wo was? es knallt. Wo es knallt. Also das hat, <lacht> ja, hat jeder so eine Schwachstelle. Also die einen haben Schulter, die anderen haben. Ja, ich sag
1: mal Schul die... Schultern sind häufiger eingeschränkt, mhm. wodurch durch die Einstellung. Einschränkung der Schulter, sehr häufig Rücken entsteht, ah. weil wenn ich etwas über Kopf drücke und es fällt mir schwer, aus der Schulter wirklich die, die gewebliche Reichweite zu bilden, mhm. dann werde ich im Körper mich nach hinten lehnen, mhm. um der Schulter Unterstützung zu geben in der mhm. Reichweite nach oben, aber dann bringe ich natürlich die Lendenwirbelsäule in eine starke Hohlkreuzposition mit Gewicht über Kopf. Und wenn die Schulter hält, ist gut. Wenn der Rücken hält, ist auch gut. Aber wenn nicht, dann nicht.
0: Wenn nicht, dann nicht. Und deswegen hängt so eine Situation, irgendwas tragen, auch Wasserkisten ja. wahrscheinlich oder so. Es ja, gibt ja auch in die Rücklage, wenn du nicht die Kraft in den Arm hast, oder? Genau,
1: also es gibt halt Tragetechniken, ne? so, wo man sagen muss, wenn ich die Tragetechnik und das haben wir jetzt natürlich hier nicht im Bild, ich zeige sowas dann immer mhm. gerne. Mhm. Aber wenn ich in einem 90-Grad-Winkel bin, im Ellenbogen, mhm. und da ist ein Gewicht in meiner Hand, dann wird der Oberarm limitiert sein in der mhm. Kraft. Mhm. Deswegen wird eigentlich das Gewicht sehr gerne vor den Bauch gepresst mhm. durch die Rückenlast. Mhm. Und dann ist der Arm nicht mehr so in der alleinigen Arbeit. Mhm. So Und ähm, deshalb weitere Strecken würden wir immer das Gewicht vor den Körper pressen. Mhm. Aber wir würden es nicht aus dem Bizeps versuchen zu tragen. Ja, ja, also das, ja
0: das genau, also die Kiste ziemlich weit nah, ja, nah, ran, äh, ne? nah ja. ran oder äh, die ganzen Einkaufstaschen, genau. die wir manchmal bewegen. Ich denke jetzt, also ähm, das, was du beschreibst, ist ganz plastisch im Alltag eigentlich umsetzbar. Also ich, ich, kenn, ich erkenne so viele Situationen gerade, mhm. wo genau das ja äh, vor kommt ne? also ja. Einkaufstaschen beispielsweise mhm. ich sehe Menschen Kinder tragen und sehe dann manchmal wie genau. schief die stehen ja genau. damit ähm damit sie auf der Hüfte irgendwie sitzen, ja. aber man, man sitzt so schräg oder so, äh, steht so schräg dabei oder so. Also
1: es gibt ja auch mal Situationen, die ich aus, aus meinem Kundenbetreuungskreis erzählen mhm. kann, dass ich eine ältere Dame im Training habe, die natürlich pikiert darüber war, dass ich ihr Gewicht in die Hand gebe. Mhm. Ja, sagt sie, Handhellen. In meinem Alter. Sie vergessen aber nicht, wie alt ich bin. Ne? So, und, <lacht> und ich konnte sie dann irgendwann bewegen, dass sie diese Handeln benutzt. Mhm. Aber es ist eben dann auch eine Situation gewesen, in der ich zu ihr komme und sie kam sehr humpelnd auf mich zu, weil sie einen Hexenschuss hatte. Mhm. Und ähm, zwar, weil der Enkel zu Besuch war am Wochenende, der mit seinen zweieinhalb die gefährliche Wendeltreppe hochstarkste und ähm, Großmutter hinterher, um ihn zu retten mhm. oder vor Schaden zu bewahren. Und der Enkel sah sie, freute sich und sprang. Mhm. Und sie äh, machte eine kleine Beugung nach vorne, hat dieses Gewicht des Kindes aufgefangen und es machte knacks im Rücken.
0: Mhm.
1: So, und ich sage nicht, das hätte sie jetzt mit Gewicht vorher gearbeitet, wäre die Chance geringer gewesen, mhm. dass sie diesen Impact, der entstanden ist, hätte besser abfangen können. Mhm. Aber ich sage, der Alltag ist grausam, mhm. deswegen bereiten wir uns in dem geschützten Rahmen des Trainings, mit grausamen Übungen auf diesen grausamen Alltag vor.
0: jetzt erklärt sich alles. Jetzt verstehe ich das. Also daher die Übungen. Die, aber das, also das ist ja immer, und da sind wir Gott sei Dank einer Meinung: hinterher wird man immer so belohnt für das Training. Also das, was der Körper da an, an Botenstoffen und Hormonen ausschüttet, das ist ja, also das kriegst du ja gar nicht anders irgendwie als, als über wirklich die Eigen, das eigene. Schulter hast du ganz toll erwähnt. Die Hüfte ist, glaube ich, auch so ein Kasus Knacktus, oder?
1: Ja, also ich sag mal, in, in der gesamten Haltungsschule mhm. oder auch im Training sieht man halt sehr häufig, dass das Becken und die Schulterblätter ähm, nicht gut kontrolliert werden können. Mhm. Ne? Und das, wenn das Becken in die Fehlhaltung geht, hat man direkt an Lendenwirbel so ein Hohlkreuz mhm. mehr. Ähm, und wenn ich es aus dem Bücken nicht kontrollieren kann, habe ich sehr schnell einen Rundrücken mhm. beim Heben. Und deswegen ist natürlich super wichtig, das Becken in den Fokus zu bringen, ganz zu Beginn eines Trainings, mhm. damit derjenige auch bei den Übungen sich so einstellt, dass eben keine äh, Komplikationen auftreten mhm. können. Und ähm, ich sage immer, wenn jemand Rückenschule bei mir macht und sagt, warum machen wir jetzt Beinübungen, ich habe doch Rücken. So, dann ist das eben oft so, dass sie nicht verstehen, dass gerade starke Beine das Becken so stabilisieren, dass die Wirbelsäule ein starkes Plateau hat, auf dem sie stehen kann. Mhm. Und wenn ich ähm, die Beinübung mache, dann merkt er es auch im Rücken. Mhm. Weil eine Kniebeuge, eine ordentliche, spannt eben auch den Rücken an mhm. und nicht nur die Beine. <lacht> ja,
0: stimmt. Ja, <lacht> ah, also da, das heißt, ja. da brauchen wir auch unbedingt immer den Blick auf die Hüfte. Weil, ja. ja Wo du auch, also auch wieder nachvollziehbar, stimmt, wann achtet man im Alltag eigentlich, wie die Hüfte ist? Und äh, ja. jeder, der jetzt gerade den Podcast hört, denkt vielleicht auch gerade, okay, warte mal, wie soll, ich jetzt, wie soll ich jetzt eigentlich genau... Genau mich hinsetzen. Vielleicht hören das auch einige im Gehen oder Stehen. Also wie wo ist eigentlich die Hüfte? Und ja jetzt kann man eigentlich mal gucken, wo ist die eigentlich gerade? Mhm. Also dieses Achtsamkeitstraining. Gell?
1: Ich habe einen 91-jährigen Kunden, der ähm, will Tennis spielen wieder. Ne? Mhm. Und das ist ja schon toll mit mhm. seinem Alter. Und ähm, es ist also egal, wie alt man ist. Mhm. Es ist das gleiche Programm, was man machen muss. Mhm. Ne? so Und er saß am Tisch. Und mit seiner Frau. Und plötzlich setzt er sich ganz kerzengerade hin. Und dann sagt seine Frau: Hast du an eine Erhöhung gedacht? <lacht> und dann sagt er so: Ja, woher weißt
0: du das? <lacht> ja, Daniel, genau das ist es so. Ja. Ich, ich denke jetzt auch gerade ganz toll ja, und, wie ja. sitzen. und das ist im Alltag auch so und lustigerweise ähm, hast du ja auch gezeigt in dem Workshop neulich, wie man richtig aufsteht, ohne ja. seine Arme als Kraftunterstützung ja. zu nutzen genau. und Melissa sagte, komm, wir stehen jetzt mal auf, wie Daniel das gerne sehen möchte <lacht> und dann haben wir unsere Übungen im, äh, im Büro gemacht mit dem Aufstehen aus dem ja, Bürostuhl. Großartig. Ja, wirklich und ja, also, du bist immer mit dabei. yes, yes. <lacht> also, äh, den Satz, ach, dafür bin ich zu alt, damit fange ich nicht mehr an, würdest hm. du sofort streichen? Sofort. Ja.
1: Also man muss natürlich super viele Menschen, ich sag mal mit 80 plus, die sind natürlich selber auch demoralisiert äh, und haben vielleicht auch einfach durch diesen Vergleich, wie war ich, als ich 50 war und heute bin ich 80 und kann gar nichts mehr. Mhm. Und das demoralisiert sie und ähm, entmutigt auch mhm. für, für weitere Arbeit. Und letztendlich ähm, ist die Freude einfach das, was eigentlich als allererstes immer da sein muss ja. bei Bewegung. Ja. Ja, es geht nicht um die Bewegung selbst. weil Ich habe auch Menschen kennengelernt, die gar keinen Bock hatten, sich zu bewegen, mhm. aber einfach, weil, weil sie aufgegeben haben. Mhm. So, und so einen Menschen kann ich auch nicht motivieren. Und mhm. witzigerweise wirken die Übungen bei jemandem, der keine Lust hat, nicht so gut wie bei einem Menschen, der Lust hat.
0: Der, der, ja. der, der sich bewegen will. Ne? Und ja. das, ist, das ist ganz interessant, ja. weil das hat ja auch sowas, also dahinter ist ja dieses theoretische Konstrukt der Selbstwirksamkeit und ja. es gibt verschiedene äh, Modelle, die beschreiben, warum sind manche Menschen halt Irre motiviert und machen auch im Alltag das, was mhm. du dann sagst, nach. Und, mhm. und äh, das trainiert ja die ganze Zeit, während mhm. du sagst, nee, nur in der Stunde, wo ich da bin, mhm. bei dem Herrn Höno. Genau. Also Daniel, wenn, wenn man bei dir ist, dann, wenn man nur dann trainiert, klar hat man dann nicht die Effekte. Mhm. Hat vielleicht nur das Gefühl, ach, ich bezahle ja gerade dafür, dann wird ja. das schon wirklich. Das, ähm, das, das ist ungefähr so, das sagte man bei mir. Das Buch ist noch nicht gelesen, wenn es gekauft ist. Stimmt. Das heißt, es kommt dann noch, gerade so bei Fachbüchern, ja der Moment, wo du sagst, okay, jetzt muss man sich da nochmal durcharbeiten durch so ja. einen Mist. Ne? Und
1: dann hat es ja verschiedene Prozesse. Ja, ne? so. ja genau. Ja, äh,
0: lesen, erkennen, verstehen, anwenden und so weiter. Du hast es eben schon mal deutlich gemacht, das typische Pumpen ist dann also auch nichts.
1: Ja, ich sag mal, besser als nichts. Ja. Ne? So, mhm. Aber es ist tatsächlich so, dass es ja mehr um die Showmuskeln geht. Ja. Das heißt, die Leute wollen etwas darstellen mhm. und trainieren deswegen auch nur die Muskelgruppen die ähm, offiziell als maskulin gelten. Mhm. Ne? So, oder, ja, oder
0: feminin. Also wir ja, haben oder feminin. Wir haben genau. das im Moment ja genau. ganz stark, dass äh, viele halt das Sixpack sehen wollen, Richtig. auch als Frau. Richtig. Oder der Po-Muskel ist wieder Richtig. sehr in den Vordergrund geraten. Das stimmt. Mhm.
1: Also BBP ist natürlich äh, Frau, po. <lacht> ganz, ganz wichtig. Mhm. Und ich sag mal so... Ähm, Besser als nichts, mhm. Hauptsache derjenige bewegt sich. Mhm. Aber wer den Luxus hat zu pumpen, der, der hatte eben auch noch keine Probleme oder auch noch keine Ziele. Mhm. So, weil ich habe festgestellt, dass verschiedene Sportarten verschiedene Ansprüche an sich selbst haben. Mhm. So, wenn ich also ins Sportstudio gehe und ich reiße an einem Gerät, dann ist das mein persönliches, ich gucke hinter in den Spiegel. Mhm. So, aber wenn ich jemanden habe, der eine Functional Trainingseinheit macht oder der Crossfit oder wie das auch immer heißt, der geht in die Umkleide und denkt nochmal darüber nach, habe ich mein Ziel erreicht, was ich mir heute gesetzt habe. Mhm. So, und der sagt dann, Mist, ich habe die Stange nicht sauber genug hochgehoben oder ich hab, bin heute mit 5 Kilo weniger mhm. rangegangen und der, der geht nochmal in die Selbstreflexion. Mhm. Das hat weniger mit, mit in Spiegel gucken zu tun. Mhm. <lacht> so Und deswegen ist dieses Functional Training für mich sehr wichtig. Mhm. und ich sag mal Functional Training hat Anteile vom Gewichtheben, mhm. weil man eben ökonomisch ein Gewicht lernt zu heben mhm. und dadurch auch großflächig arbeitet, also übergeordnet Beine, Gesäß, Rücken in einer Übung, mhm. so und nicht nur am Gerät Oberkörper, vorderer Arm, hinterer Arm. Mhm. So, das hat für mich weniger äh, Charakter in der medizinischen Trainingstherapie, das heißt in der Reha zum mhm. Beispiel. Da ist es natürlich wiederum günstig, an einem Gerät zu arbeiten, wo ich gezielt zwischen die Schulterblätter komme, gezielt auf die hintere Schulter gehen mhm. kann, weil ich dann den kranken Körper unterstütze, indem ich die richtigen Muskelgruppen mhm. auftrainiere.
0: Mhm. Also das heißt, wir müssen unterscheiden, wer kommt eigentlich mit welchem Ziel. Ja. Ja. Also und welcher Vorgeschichte oder welcher Vorerkrankung. Ja. Das ist ähm, ganz interessant, denn gehen deine Patienten und Klienten, manche sind ja gesund, wahrscheinlich auch so durch Zyklen. Also wir kennen das aus der Ernährungsberatung. Dass manche ganz hoch motiviert kommen und ganz viel durch äh, umsetzen. Und dann rückfällig werden, weil also das aus meiner Erfahrung äh, ein Stressfaktor kommt dazu, der nicht vorhersehbar war, man kommt also aus den neuen Verhalten raus, weil das noch nicht so stabil ist oder eine Einladung kommt und eine Geburtstagseinladung, eine Einladung zur Hochzeit schmeißt ja. den ganzen Plan um ja. oder gar Urlaube, also es können unangenehme wie angenehme Dinge ja. sein, die Menschen in ihrem eigentlichen Vorhaben stören. Ja ist wahrscheinlich du nixst so, äh, ja, so ja klar nixst so ja stimmt kennst du auch
1: absolut ja. also absolut man muss ja auch immer sehen dass man bei einem körperlichen Workout mhm. Energie einsetzt mhm. und wenn das Leben gerade sehr aufregend ist der Job ist sehr fordernd ich habe ähm, soziale familiäre Probleme ein Pflegefall oder eine Trennung oder ich habe einfach gerade den ganzen Tag voll dann wird dieser ganze mentale Stress natürlich zum Energieverlust über Tag führen mhm kann Sport ein Ausgleich sein, mhm. aber es kann auch zur Krankheit führen. Ja. Weil wenn ich so ausgebrannt bin vom Kopf und körperlich mir nochmal draufsetze, diesen Energieverlust, mhm. kann sein, dass das Immunsystem dann zu wenig Energie mhm. hat, um gesund zu bleiben. Mhm. Ne? Mhm. Es gab eben deswegen auch schon Kunden, die vor mir saßen und wollten unbedingt von mir trainiert werden, aber hatten einen so langsamen Augenschlag, dass ich wusste, der pennt mir gleich vor mir sitzend ein. Mhm. Und ich habe das Gefühl gehabt, Nachdem ich mit ihm geredet habe, sie brauchen eher eine Mütze Schlaf, Sauna, Massage, Entspannung, mhm. aber kein Sport. Mhm.
0: Nicht noch das nach ja, oben drauf. Das
1: noch obendrauf, ja. Genau.
0: ja, das erinnere ich auch ja. aus deinen Worten von damals ja. noch, wo du mir auch mitgegeben hast. Es gibt Tage, da ist Sport keine ja. gute Idee. Da ja. ist das Sofa die weitaus bessere Variante, ja. ähm, da jetzt seine Batterien auch wieder aufzuladen. Ja. Gleichwohl gibt es ja auch Sport, wo also Sport, das Wort magst du ja gar nicht, ja, aber nicht ähm, Bewegung <lacht> oder ähm, körperliche Aktivität, die, wenn du es ganz dezent machst, auch dein, ja auch also Walken, ja. Gehen, ja. draußen sein, im ja. Wald sein, am Wasser sein, je nach Gusto, äh, grünes Wasser, salzige Luft spüren ja. oder Bergluft oder so. Ähm, das heißt, da auch so ein Feingefühl zu entwickeln, was ja. ist heute gerade dran? Ja, und ja. wie viel
1: Energie habe ich mhm. noch? Ne? Ja. So und Manchmal, und das ist sehr häufig der Fall, muss mhm. ich sagen, ist man kopfmüde, aber der Körper kann auch. Ja, das ist, also ich,
0: genau. Also es gibt tatsächlich ja. unterschiedliche Belastungen im ja. Alltag. Ne? Das eine das ist stimmt. wirklich, wo du nur den Kopf voll hast und durch den Sport ja aber ähm, anfängst, diese unterschiedlichen Dinge, die dich kognitiv, also im Kopf beschäftigen, anfängst zu sortieren.
1: Ja. Richtig, also es ist, es ist auf jeden Fall lösungsfindend, ja. ne? so weil okay. wenn man vor der Mauer steht oder man weiß gerade gar nicht, wie man damit umgehen soll, mhm. was da heute passiert ist, dann ist natürlich so eine Ausdauereinheit im Sinne von dauerhaft spazieren gehen oder eben auch tatsächlich langsames Joggen mhm. kann dann unglaublich klärend sein. Ja, also ich
0: nenne das fast schon Meditation bei ja. der Bewegung, weil du musst ja. über den Weg bestfalls nicht nachdenken, du musst über die ja. Bewegungsart nicht nachdenken. Ja. Man fragt man sich ja hinterher, wie war eigentlich die Joggingrunde? Bin ich heute wirklich diese Runde gelaufen? Oder was war da eigentlich los? Weil es ist ja. so, auf Autopilot läuft ja. man und äh, räumt eigentlich dabei das Oberstübchen ja, auf. Ja, genau, ne? vollkommen richtig. Ja. Ja. Wir kommen allmählich zum Abschluss. Ich, oh, also, schade. Ja, ich, könnte, ich könnte ewig mit dir weiter schnacken hier. Ähm, also... Und vielleicht machen wir einfach nochmal eine Session irgendwann, ja? äh, jetzt wo du äh, weißt, wie Podcasts so schön sind und wie nett das ist. Fake News. Abschließend kommen wir immer in unseren Schnack und Snacks auch zu Fake News, wo ich, wenn wir über Fake News nachdenken, welche aus deiner Sicht eigentlich am sinnvollsten, oder aus deiner Sicht aus der Welt geschaffen werden sollten.
1: Also Sport ist Mord. <lacht>
0: <lacht> Auf jeden Fall. Ja.
1: <lacht> so, ähm, dann äh, lieber nicht bewegen. Ne? Also das sind natürlich die ganzen Geschichten, weil ähm, ich damit immer wieder mit Kunden konfrontiert werde, die sagen, ja, aber mein Arzt sagt, das ist nicht gut in meinem Alter, eine Ausfallschrittbewegung zu machen. Mhm. Also sowas finde ich zum Beispiel einfach eine Falschaussage. Mhm. Ne? Was mir persönlich eben auch auf der Seele liegt, ist eben, dass so die ganzen Empfehlungen heutzutage sind, ähm, du brauchst nur 20 Minuten, du brauchst nur 10 Minuten trainieren und am besten machst du das ganz stressig und schnell, mhm. ähm, so dass die Leute quasi denken, oh, das ist ja toll, Mhm. Und dann laufen sie da rein, lassen sich unter Strom setzen, zum Beispiel für mhm. eine gewisse Zeitspanne, und dann rennen sie in ihrem gestressten Alltag weiter. Mhm. So Und das alles macht mit dem Nervensystem aber nichts Gutes, weil mhm. das Vegetativum ja sowieso schon auf Kampf und Flucht den ganzen Tag ist. Und dann ist diese Überstimulierung durch kurz und heftig Mhm. finde ich dann eben einfach keine gute Empfehlung mhm. für den Körper. Weil mhm. wir haben ja auch gerade über Meditation gesprochen, durch Ausdauer, mhm. und das braucht einfach auch Zeit. Mhm. Und wir, der Körper braucht Zeit, er braucht nicht Effizienz und noch ökonomischer, noch schneller, noch besser, dass ich noch mehr in den Tag mhm. reinkriege, sondern er braucht einfach wirklich eine Insel der Zeit und des Ausgleiches,
0: mhm. Wo der Körper dann auch die Gelegenheit hat, die Strukturen aufzubauen und ja. zu übersetzen. Ja, genau. Ja. Das auch anzunehmen. Ja. Nicht nur geschockt zu sein. Ja, ja genau. Ja, wie, ja. Äh, ja, wie, wie so ein Unfall, ja. na, wo du geschockt bist, aber nicht verarbeitest. Ja. Ja.
1: Und vielleicht ein posttraumatisches Syndrom entwickelt. Ja. ja,
0: Also so fürchterlich, wie das ja, ja. alles ist. Nein. Und jetzt letzte Frage. Ja. Drei Wünsche. Die kleine Fee kommt zu dir und du hältst drei Wünsche frei. Welche drei Wünsche hättest du mit Blick auf körperliches Training?
1: Ähm, welche Wünsche? Ähm, ja, das ist... Ähm, also erstmal, dass, ähm, dass die Menschen trotz Schmerz in die Bewegung kommen. Mhm. Ne? So, weil ähm, Schmerz ist keine Grenze, die mich dazu verdonnert, in die Bewegungslosigkeit zu gehen. Weil mhm. das ist nur Angst, die mich dahin bringt. Mhm. Und ähm, Bewegung ist immer... Das Mittel, um einfach den Körper wieder in, in, ins Rund zu bringen, ne? aus dem Schmerz rauszubringen. So. Mhm. Deswegen würde ich natürlich wünschen, dass die Menschen ein bisschen bewusster mit ihrem Körper umgehen. Mhm. Ja?
0: Das heißt Schmerz, ich muss jetzt doch nochmal nachfragen, weil es gibt ja Schmerz von bis, also ja. das zippt ein bisschen bis hin ja. zu, boah, also ich habe Schweißausbruch wegen ja. Schmerz. <lacht> Nein,
1: also wenn wir über pathologischen Schmerz sprechen, wie zum Beispiel nach Unfall, mhm. oder, ne, dann ist natürlich ein Heilungsprozess da, wo ich natürlich angepasst in die Bewegung gehe. Aber wenn ich beispielsweise am Bein ein Problem habe und es darf wirklich nicht bewegt werden, vom Arzt verordnet, mhm. dann kann ich den Oberkörper bewegen, mhm. aber habe einen Nutzen für das Bein. Mhm. Aber die Leute bleiben lieber ganz liegen. Mhm. Ja. Ja, so und diese Angst, auch eine Hausaufgabe des Therapeuten umzusetzen, die haben einen Schmerz, denken, ich könnte was falsch machen und lassen eine Woche vergehen, bis sie mich wiedersehen. Mhm. Und das ist eine verlorene Woche. Mhm. Deswegen diese visuelle analoge Schmerzskala von 1 bis 10, die gerne zur Rate gezogen wird, ist, sagen wir mal 1 bis 5, Schmerz, darf trotzdem bewegt werden. Mhm. So Und alles, was über 5 geht, da sollte man tatsächlich dann abbrechen.
0: Mhm. Okay, also F ähm, Wunsch, Schmerz ist nicht Schmerz und Schmerz ja. ist nicht ähm, unbedingt ein, äh, äh, Indikator, ne? Indikator für ja. keinen Sport. Ja, mhm. genau, auf jeden Fall. Mhm. Also
1: Bewegung, wir müssen ja nicht Sport machen. Ne? Ja. Ja, Bewegung, natürlich, selbst reden. Ja, genau. Mhm. Und das Alter ist natürlich für mich, also jeden Alters hat die gleichen Aufgaben. Mhm. So ist es egal, ob 30 oder 90. Also mhm. der Körper funktioniert auf die gleiche Weise und reagiert mit den gleichen Antworten im System. Und deswegen würde ich mir auch wünschen, dass gerade 80-, 90-Jährige in die Bewegung kommen, um ihre Lebensqualität
0: hochzuhalten. Mhm. Ich verstehe, mhm. ja. Und du hast drei Wünsche. Also ist ähm, <lacht> nicht pumpen oder was ist so ein äh, weiterer Wunsch? Ähm,
1: ja, also... Ähm, vielleicht würde ich mir auch wünschen, dass wir alltags näher trainieren, mhm. also dass wir nicht, so jeder darf eine, eine Spaßsportart machen, Oh, Entschuldigung, ich will da ja nicht Spaßsportart so sagen, aber wenn man Yoga macht oder Pilates macht, dann gehen Menschen hin, die haben ein Talent für das. Mhm. Das heißt, Yoga ist viel Beweglichkeit, viele, die beweglich sind, finden sich da wieder. Ne? Heißt aber nicht, dass sie das brauchen, um mhm. den Ausgleich zu finden. Mhm. So, deswegen ähm, würde ich mir wünschen, die, die beweglich sind, würden ein bisschen mehr Stabilität trainieren, ein bisschen mehr Kraft trainieren, um stabiler zu werden. Und die, die zu stabil sind, die würden vielleicht ein bisschen mehr Yoga machen, um beweglicher mhm. zu werden mhm. und somit halt quasi diesen Alltagsausgleich zu schaffen.
0: Also Alltagsausgleich <lacht> ist ja fast ATT-Training. ATT aber das ist, äh, leuchtet alles ein, was du heute beschrieben mhm. hast, dass das eigentlich das ist, was wir brauchen, um ähm, im Alltag mit, den Alltag vielleicht beweglicher zu gestalten und das tatsächlich auch genießen zu können, dass man im Kopf genauso wie ja. im Körper beweglich ist und bleibt, und bleibt oder ja. es wieder wird. Ja. wenn es derzeit ähm, nicht in Balance ist, nicht in Harmonie ist, wie du so es wie beschreibst. Mensch Daniel, also wir könnten wahrscheinlich noch ja. ewig lang. Ähm, es ist wie immer, es ist wunderbar lustig mit dir, es ist wunderbar in, inspirierend mit dir, weil ich ähm, auch immer merke, wenn ich mit dir zusammensitze, <lacht> habe ich eine andere Haltung und es wird. Ähm, ja, du bist schon immer mit dabei, auch bei uns im Team. Ich freue mich und bedanke mich sehr herzlich für dein Kommen heute hier zur, zum Talk.
1: Ja, ich danke dir sehr, dass ich hier sein durfte und es ist mir eine große Freude und ich freue mich auf alles, was wir in Zukunft noch machen werden. Wir dürfen gespannt sein. Und wir setzen uns jetzt zusammen und du gibst mir noch Tipps, was ich essen kann in meinen Snack Okay. Äh,
0: ja, Auftrag <lacht> habe ich erreicht. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, einen schönen, aktiven Tag wünschen wir euch. Tschüss. Tschüss.